0: 哈喽， Hello, 欢迎来到处女告解是第二十集，二十嘞。好，我直接进入主题好了。我今天有点没有想要拉晒，因为我刚吃很饱，我想说如果我等下再继续混下去，然后我今天应该是不用录音。可是明天就是小年夜，我明天要去看电影，所以今天一定要赶快录完，然后赶快剪。今天要聊什么？就是我在想啊，就是这么多主题聊下来，到底还有什么没有聊？当然还有很多，就是我想到一件事，就是我以前算是一个很不太做梦的人，但是我不知道为什么，我从大学之后就一直在做梦、欸。哎，我就梦一些很杂七杂八、有的没的事情。最瞎的一个梦，就是在我的 Instagram 有开一个 IGTV， 就是我讲那个梦，那个梦真的超级瞎，就基本上我觉得很瞎的梦都是。比如说梦到偶像那种，就是那种遐想型的梦，那种说出来真的有点羞耻。就是我从小，就是我的脸可能看起来不太像一个迷妹，但是我其实就是各种迷妹。就是我如果一旦喜欢这个东西，我就会疯狂的收集。就是我来说说看我的追星史好了。怎么不是我们要讲梦，然后怎么讲到这边来？就是如果有在追什么韩团之类的人，就是我从大概国小就喜欢韩团，喜欢到高三。然后之后就大学就有点醒来，然后就反而是就是大学都是听团仔，我本身就是大学的时候都是听中文歌，就很少在听什么韩文歌。但是我高中毕业以前全部都是在听韩文歌，然后呢，我就在想说这些梦真的是可以讲嘛？我就有在思考，就是。我我觉得我 I G T V 讲过那个梦就不要讲好了，反正我讲一下。我之前也有发在现实动态，但是现实动态我有自己收集一个，就叫我记得是我梦中乐园之类的精选。但我讲一下，就是我那天有一天，我就是梦到我在一个集训的营队，然后那个梦里面就有一个人很恐怖，就是那个集训的营队就是要一直读书，然后读就是大家都是在读书，可是还是会有一些业余的活动。然后我就梦到说有一个人得结核病。然后，所以就是大家得知这件事的时候，都开始很紧张。然后那一天不知道为什么，就是就是你梦你不会是一个完整的，所以反正你总有个依稀的印象。那一天故事开始，就是我梦的开始的时候，那一天是营队要结束，然后我就重感冒，没有声音。你看我的梦都是这么 detail， 我也不知道为什么。可是我就是真的记得这些无聊的狗屁叨老师，那个营队里面大概就只有几个女生，就是不到一半这样。然后呢，来了剧情的高潮，就是我好像印象中我在营队里面有一个喜欢的人，我就只是隐约的感觉，而不是就是就是感觉到说营队的气氛有点诡异，可是你也说不出哪里诡异，因为你其实也没办法确切的说出。如果你真的能确切的说出营队的气氛哪里诡异的话，那你那个也不是梦吧？就是你根本就是已经深深刻在你的脑海里。可是我就是没有，就是一个梦而已。就到结束的时候，就是营队，然后大家营队。的固定模式就是离别的时候你就要拍照，然后我就很累，因为我就重感冒，然后我就坐在旁边，就有一个人拿了他写的满满的一整封信给我，然后最下点就是仔细一看，那个人就是我的初恋，但是就我没有想讲是谁，然后反正他还给我一千块，我就不懂为什么要给我一千块、欸，我就完全看不懂，就是给我一千块是怎样，会不会太少？有能给我多一点，然后那个。集训就是集训营的时间点，就是好像快要在毕业前，所以大家就是不知道为什么规定，大家都要把自己的行程表填在云端。然后我有一个那个同系的朋友就也在里面，他就填了系上的行程表，可是因为那个梦的时间点是在。我爸，我跟大家讲过，就是我提前毕业，所以我的行程，他填系上的行程表，就是我已经毕业了，所以我不会依照那个行程表走。然后我也没有要让谁知道说我要干嘛，所以我就没有填我要干嘛。然后我那个初恋就问我说：“哎、欸，你不是后天毕业了吗？”我就想说：“啊，可是我已经早就毕业了。”然后莫名其妙的点就是，他就突然抱了我一下，然后就说再见。然后我就觉得他傻眼，就是初恋到底在干嘛这样？然前面不是有讲说我有个喜欢的人？应对结束期间，我都没有看到他。我觉得，因为你知道，就是女生我我觉得我我不一定说是女生，就是我自己感觉有一点，就是我越喜欢的人，我就越不敢看他，然后我又越装作就是跟他不熟。我反正我的模式就是这样啊。然后所以就是你知道，如果跟我越熟的男生朋友，就是基本上我就是对他完全不可能。然后我就是在想说，心里就是想说，嗯，那个人呢？可是其实表面上就很镇定的。然后我就想说，怎么都不在，没看到他。之后就是那个营队，然后我就送大，家。不知道为什么，是因为我送大家去高铁站，然后我就还要回营队拿行李，好像就不知道为什么，反正就是个梦这样。营区的那个一楼就是有一种挑高的感觉，它就有挑高两层楼，然后很诡异的地方就是，它虽然是挑高两层楼，可是它的格局其实是有切掉，就是虽然说看起来像是一楼，可是它中间还是有隔一个。类似透明的玻璃地板，然后是有一二层的，所以其实就是可以走上去。我就想说，为什么他被困在我喜欢的那个人被困在挑高的那一层楼里面？然后我就想说，不行啊，就是你要把他救出来啊！怎么可能让他一个人在那边？然后我把他救出来之后，他感觉就快要哭。我就问他说：“安、啊、妮怎么在那里？”他说：“他醒来之后就发现他被关在那边，而且这是一个就是不是我轻易就可以把他说哦开门，然后他就可以下来？就不是，就是一个很奇怪的机关，就是。”那个机关超怪，我不知道为什么我的梦里面会出现这种奇怪又复杂机关。那个机关就是，如果你想要从里面开自动门出去，那挑高的那一层就必须有人关在里面。然后就这意思就是说，你只能等到外面的人发现他，然后他就说，但是从来都就是他看大家就是从高铁要从营队去高铁的路上都没有人发现他，超扯。然后我就说，哦，反正就是你。我说：“那你要走了嘛？因为我要从，就是我没有要走电动门离开，我可能走别的门，所以那个人就可以出来，因为没有人要从电动门出去嘛，所以他等于是他就有一个空间可以下来。然后呢，他就说他要跟我一起走，就一直黏着我。我就想说，嗯，到底在干嘛？我就觉得超级吓，很扯。然后。”你知道梦就是会有一种主角光环，大家现在听完这个梦，是不是想说这个梦重点在哪里？我也跟你说我不知道，这个梦超瞎。还有一个很瞎梦就是遐想梦，这真的是遐想梦，就是我的高中是女校，然后我那个梦开始就是说发现我在准备学车，然后那个。学校居然是男女混校，然后我隔壁同桌是郭晓最好的女生朋友，这样。然后午餐时间的时候，我们就会去福利社买饭。然后我同学就说有人找我，结果走到门口发现就是居然是一个偶像。大家不知道认不认识蔡徐坤？我讲出来真的被打、欸，就是埃他的粉丝名字叫埃坤。Un, 然后我觉得如果我的听众没有埃坤， un, 应该想打我。但是我就是蛮喜欢偶像练习生的人，所以我也算是粉丝之一，我应该有权利可以瞎想一下。然后我就想说找我要干嘛，结果他拿了两个便当，然后带我去一个树荫下说要吃饭。可是我当下其实就只是觉得很热。我讲一个重点，就是我的梦都是很符合我的人设，我这个人设是我本身的个性，就是我。现实中会讲什么话，或是有什么反应，其实我的梦里都一模一样。就我不会说我变梦里就变一个小公主，或是一个温柔娴熟的女生，完全不会，就是一模一样，就是我本人这样。所以我那时候当下就想说，哈，很热诶、欸，可以去班上吃吗？就是班上有冷气诶、欸。然后他的种种行为，就是他对待我的样子，就很像是我们在交往一样。然后吃饭吃一次就很吃完了，他就突然抱我，我就有傻眼。就是正常人不是应该就是迷妹的心态就会觉得哦好爽哦？可是我他所以、就是、我想说嗯。干嘛抱我？我就是有傻眼到这样。后来吃完饭就回教室去午睡，然后我就问那个我同桌说：“蔡徐坤干嘛找我？”他就说：“我们在交往啊。”然后我当下就是大傻眼，因为我就是你前面有说过我很讨厌狮子男。你看这个我上一集讲狮子座真的是讲对了。我这一集刚好讲梦，不然我这一集讲狮子座的时候，大家根本就不傻傻想说：“嗯，你什么时候说你讨厌狮子男？”我上一集是不是说过我讨厌狮子男？所以呢，蔡徐坤是狮子男，所以我就是。完全不行，然后我想说啊，什么鬼？那时候大家就是有点错愕，然后那个梦就是继续，觉、就、得、是、哦，上课、下课，然后到放学时间的时候，他就说他要陪我回家。我说就是我想要拒绝，因为我就想说为什么要？因为其实你知道为什么拒绝？是因为我在梦里面，我怎么知道我家在哪？而且那个学校是我没有看过的地方，所以我就想说，嗯，为什么要跟着你？就是你哪知道我家在哪？我也不想要知，就是我想要在熟悉一下这个梦里面的环境，怎么有一种在。绝命大逃生的感觉，就我真的不认识那个地方，所以我想要走一走看一看。后来我就想说，我想，我就跟他讲说，我想去操场跑步。他就说，哦，好啊，他可以去打篮球这样可是我就是很讨厌打篮球的男生，因为就是打完篮球很臭。我整个就，我我刚,刚不是说我在遐想嘛，遐想的同时，就心里就一堆这么多奇奇怪怪的 murmur 跟 os。然后我就想说。我原本是想说，就是他趁他打篮球的时候，我可以逃跑，就是、研究一下逃跑路线。就是我也不知道为什么要逃跑，但是我就是觉得很恐怖，因为根本就不认识那个人。然后我我认识那张脸，可是我不认识那间学校，所以我就还是要研究一下那些学校在干嘛之类的。然后结果还没有研究完那个逃跑路线，就被他发现，就逃跑不成还被抓到。然后之后的日子就是。就是我不知道，最在准备学车嘛，所以之后的日子就是一直跟他一起吃饭，然后走路回家，我就觉得超怪。可是因为看他好像就是兴致勃勃，就也不想要泼他冷水这样。就到我学车那天，最荒唐的来了，就是而且。我那天考学测的时候，我不知道为什么梦里的世界就是学测居然要考美术绘画。我从小唯一就是不及格的科目就是美术，但我不及格不是说我完全不会画画，就是我没有教美术作业，所以老师给我打五十七分，就是一个也小，你知道吗？这是小孩就是白目了，可能大家就是随便画个素描交上去都可以八九十，然后我就没教，因为我就觉得很烦，我不知道画什么，我怎么知道？然后但学测那天就是他完全都不理我，连看到我都不打招呼。虽然就是你心里知道这个人可能不是你的男朋友，可是你每天跟他朝夕相处，你跟他吃饭，然后他陪你回家，然后他就是可能看你跑步，你看他打篮球，就你多少多多少少还是会觉得哦，可能这个这段时间里面我们是有产生一些感情。我不知道为什么今天讲话那么快，但是就是我今天就是很想赶快把它讲完，因为我后面有想讲别的东西。然后我就想说，嗯，为什么都不理我？可是我也没什么。多在乎，是因为我本身就还有很多朋友可以一起玩。然后梦里面就是超酷，就集结了我国小、国中、高中、大学的所有好朋友都在我们班，就都在我认识的地方，所以我就过得超开心。只是唯一的一个尴尬点，就是每天中午要跟他一起吃饭这样。然后后来我就想说，嗯，那也可能没怎样吧，他可能心情不好或考不好。结果考完试走出去之后，天空就出现一大堆气球，然后蔡徐坤就走过来说：“这是给我的惊喜。”然后这个梦为什么会很真实？是因为我就回他说，我回他的话，我真的是连自己都想打。我回他说，哎、欸，你这样很不环保、欸、然后我旁边的朋友就说，你真的很有病。他说，谁会在这种时候讲什么环保不环保？可是我就觉得哈，你放这些气球只是为了就是讨一个人欢心，真的很不行哎、欸。就比如说你放一堆天灯，我就想说三小，我就不行，我觉得完全不能，整个很傻眼。然后我那天又在梦有一个很奇怪的梦，这个奇怪的梦真的是很值得讲，就是因为我就在梦说，整个梦里面我是有一个，我是有一个老公，然后我有小孩，但是我很年轻，就比如说二十三岁这样，然后很年轻，可是我有老公有小孩，然后我那一天当晚就是好像是我老公要出去喝酒，就是一个他的聚会，然后他要我去载他。其实也不是真的，是我开车去载他，就是我带着司机去载他这样。然后我就那天大概发生的时候是大概四点，下午四点。然后我那天就是要去载他们，所以他好像跟我说什么九点之类的时间。所以我四点的时候我就要赶快回家，想说我要吃什么晚餐，然后就走在一条路上，然后那条路就是我熟悉我们家花莲的某一条路這，这就走在那条路上就找，想说嗯平常这些地方都会开的店为什么没开？我就一直在找，一直在找，找找，想说，嗯，怎么都没有得吃。后来我就发现一间酒吧，然后发现那个老板是我的朋友，然后就跟他在聊天。整个故事奇奇怪怪的地方就是，我在故事里面有一个很帅很帅的朋友，的什么帅度呢？就是差不多，我有点我有点忘记那个人的形象，但是就是，反正就是那种属于帅哥型的朋友。然后他好像爱上了一个有夫之妇，有夫之妇。反正他劈腿，不是他劈腿，是有夫之妇劈腿。可是他不知道有夫之妇有老公，所以他整个就是被蒙在鼓底。然后呢，他好像后来就有被抓到，他自己就是很受伤，然后他就觉得很烦恼，因为他觉得他自己没有做错什么事，因为他真的不知道这件事。然后那时候他刚好在那个酒吧里面，反正结论就是那一个朋友就是不知道为什么就。可能很难过，然后就一直哭，一直哭，他就哭倒在我的肩膀上，然后我就在安慰他一下，就抱他一下什么之类。我也不知道为什么时间过得这么快，突然就九点，然后我的老公就跟着司机站在酒吧的门口找到我，然后看到那一幕之后，就把我带回家，然后带回家之后就就直问我说我我在干嘛什么的，可是我就想说我没怎样。整个梦就超荒唐，然后为什么会发现我有小孩，就是因为回家之后，我发现我有小孩在看我们，然后就在看我们说我们在干嘛这样。反正整个就是整个不故事没有任何的结尾，然后我就醒了。我唯一对这个故事的记忆点就是那个朋友真的很帅，就是我没有看过的脸，可是是帅哥型的脸。好，这个梦就是超荒唐。我刚刚讲几个梦，三个梦就是整个就是完全看不懂我在干嘛，而且都是那种。很怪，我真的觉得很怪。我今天早上就是我最近就是很无聊，然后就是重看《康熙来了》，然后我看到一集真的快要笑死，因为我很我其实蛮喜欢看《康熙》很后期，就是有点像总回顾的部分。那然后我就看一集就是陈汉典的自己的两集，其实陈汉典那算是一集半，然后那一集半真的快要笑死。就陈汉典模仿过很多很多人物，有一集就是他模仿徐威唱歌。徐威老师说，他有一首歌是跟他老公的定情歌曲，然后他就唱那首歌，然后那首歌大家可以去 Google， 真的超难听。我说徐威唱的超难听，而且那首歌其实现在来看是一首在讲渣男的歌，然后但是徐威居然说那是他跟他老公的定情曲，我整个大傻眼哎，那首歌超好笑，那首歌怎么唱去了？现在是要开启唱歌模式吗？我觉得我只能唱出徐威难听的版本，因为我现在满脑子都只有徐威版本。邓丽君本人原唱是很好听，大家可以去搜寻邓丽君。然后我就唱徐威吧。徐徐怎么唱？他说：“我没忘记你忘记我，然后什么连名字你都说错，然后再乱唱。”我说他他乱唱，他整个就是直接这样唱。我现在是学他，我不是本人，我唱歌这样。邓丽君版本超好听，然后徐巍整个乱唱，而且我今天上班的时候就一直跟我学长说：“哦，我学长我要看康熙啊，就是之前，然后所以他就是一直跟我讲康熙来、啊、的事情，然后我就跟他讲说：‘哎，你有看许巍那集吗？’反正我就一直跟我学长唱说：‘我没忘记你忘记我’，然后我就一直走经过他旁边就一直唱这个，然后我学长差点拿那个东西丢我，他就说：‘你可以不要再唱了吗？’而且那一集音痴真的超好笑，是因为徐巍唱歌超难听，然后。殷琪唱歌也超难听，整个就是很不行。然后他们就是说，希望殷琪跟徐薇可以一起开个演唱会。那我今天就一直在做这件很北岸的事情，超好笑。我觉得可以来聊一聊，就是最近发生的性骚扰事情。这个话题聊起来有点不知道该用什么点切入，就。不然，从我自己来说，就是我今天早上，我今天早上其实就是早上上班的时候就有被性骚扰，但是可能是因为人，就是我觉得那个人可能不觉得这个是性骚扰，所以我觉得，而且那个人又跟我蛮不错，所以我就觉得还好。可是很多时候就是，我讲一个，我一开始有性骚扰防治法出现的时候，那时候好像我国中还高中。那时候的定义其实跟现在就是差不多，就是被骚扰的人他觉得不舒服，那你可能就会被提高，或者就是这个刑事案件就会成立。对，所以就是有一点，那时候就好像很多 PTT 乡民就有说，那不是就是他他觉得怎么样就怎么样？但其实性骚扰的定义不就是这样吗？比如说你对我讲一个礼貌说什么 bitch 之类的，就我觉得很不舒服，不就是可以吗？只是有一点难界定，我觉得那个比例原则有点难。可是性骚扰定义就是这样啊！我今天就看，就我其实不算是今天，我很前几天就在看这个最近的新闻报道。然后我今天不做新闻报道讲谁对谁错或怎么样，而是我就一个女生的观点来说，我觉得她就是鸡排面愿意讲出这件事情。我觉得就是一件很勇敢的事情，而且网络上超多人对他很很恶意的评论，我觉得这是恶意的评论哎、欸，就是我看到我都会觉得说，人家还是人生父母养，你有必要骂成这样吗？而且今天他有没有真的被性骚扰，也不干你的事啊，就是他有或没有都干你屁事，是你凭什么去评断别人？什么只是想要炒新闻，然后什么的，就算他只要炒新闻，那你们现在是不是也达到，也让他达到他想要达到的目的？所以我就会有点看不懂，就是大家有必要这么对他这么恶意，用这些言语，我就觉得有点难过。而且就是已经2021年了，还会有很多人会说什么什么？可能他就是穿得很暴露啊，他以前就是有在代言，有的也配一些情趣用品啊什么的，本来就是。会被别人开这种玩笑，什么叫做本来就是？我真的听这种话我都会觉得很不爽。我先说说我早上怎样被性骚扰，因为我会喷香水嘛，我就从公司，我们公司在二楼，所以我可是一二楼 ，B one 跟一楼、二楼都是我们公司的，我是从一楼走到二楼的楼梯，然后我后面就有一个我们公司的同事，就是一个算是叔叔吧，我说以辈分来说是算是。大我蛮，但但是我的年纪的两倍，然后那时候我他就走上来，他就跟我说：“哎、欸，我我沿路都闻到你。”我说：“他说我沿路就是闻着你的那个香味走上来。”然后我当下就有点傻眼，因为我就想说：“嗯，很听起来很变态。”可是因为我觉得是没差，就是其实我自己对于性骚扰的定义可能会在个人，可能他真的是针对我这个人，我才会真的很不爽。可是这种就是。我也听不出他是有意还是无意的，我我味道很不舒服，所以我就说姓骚就是，你看你自己怎么界定这件事情。然后我当下就是有点错愕，只是我就是开玩笑回答说：“你有病吗？讲的什么话？”然后他就当我那个同事，就是那一位叔叔同事，他也不知道他自己这样子叫做姓骚扰，我就有点傻眼。就是后来我就进进办公室，然后就跟我学长讲这件事，我学长就说：“这可以报警了吧？”然后我就说。我也觉得，但是我就觉得有点傻眼。我就说，还是我就开玩笑说，还是以后我们都要身上就是带着录音笔，然后随时都要录下来，不然就是根本就死无对证啊。然后我学长就说，他还是觉得很扯。就是他过了两个小时之后，他说他还是觉得这件事情很扯。我不说就是身为女生一辈子会被骚扰几次这件事情，而是。你会说哦，男生也会被骚扰，对我，我觉得合理，没没有错。可是就现况来说，女生从小到大被骚扰次数就是还是比男生多，而且很多男生就是，我觉得2021年的很多人还是会觉得说，他觉得这个世界还是比较偏向男生一点，我觉得这很非常的。不能说可悲，因为这个社会已经有在进步。可是我觉得进步的幅度真的很缓慢，缓慢到你有时候会觉得，就是真的有在进步吗？就是好像只有少部分的人在进步，大部分的人好像还是停滞不前，甚至还以自己停滞不前为傲。我觉得看不懂哎、欸，真的看不懂。那种鸡排面新闻出来之后，就曾国成不是有讲嘛？讲很多，就是有的没位懒得在叙述这件事，就是曾国成讲了很多，然后你就会想说，嗯，你确定你要讲这种话吗？就是你确定你现在讲的这些话，你是真心的这样想要讲吗？就是讲的感觉好像有点惹祸上身的感觉，我会觉得很不能理解，而且骚扰这件事情就是很难界定，没有错。可是，难道你要真的到事情可能已经无法挽回，你才会觉得哦，这件事情是一件很重要的事吗？我觉得鸡排没讲出他被骚扰这件事情，他觉得被骚扰这件事情是，就是我前面讲，他就是一个很勇敢的事情啊。她敢讲这件事情，或是可能他一开始只是想要抱怨，然后到现在可能闹得有点大，然后到可能记者会这件事，我觉得嗯，可是记者会如果。不会让他，就是如果那些人不想让他进去的话，他也进不了啊。可是他可以进去，不就代表说他可以坐在那里听吗？所以我就觉得，不论事情的原貌到底是什么，就是他已经为很多人发声，而且他有一阵子好像在他自己的 Instagram 就是问大家说有没有被性骚扰或是性侵害的经验还是干嘛，就很多人讲就说。他们可能碍于上司啊，或是他们是亲人，就是不敢讲这件事情。可是我觉得，你就是要找到方法保护自己。有些人就是管不住自己的性欲跟嘴，就是我不知道那叫什么，就是管不了自己的嘴巴，然后也管不了自己的手，就是想摸我。我看不懂为什么，就我真的看不懂，我傻眼。这最基础的不就是要尊重别人吗？如果别人跟你之间的关系没有好到，就是你们可以开这种玩笑。比如说，为什么我今天觉得我们公司那个同事对我，其实广义上来说算是性骚扰，但是我自己个人的心里觉得还好，是因为我可能跟他关系不错，我觉得他可能，我以我认识他的程度，他可能觉得就只是在跟我开玩笑。那我觉得一切都要归功。不是一切，就是都要归归于你跟那个人之间的关系好不好吧？那又可以再说到，就是你跟人家关系再好，你也是要尊重别人。如果今天大家都是一个局在开玩笑，那今天吃饭这个局就是讲一讲哦，大家就是鸟兽散之后就没有人要计较这件事，那 OK。就是在上面讲什么多夸张啊，不要到侮辱人，我觉得都没差。可是有些人真的有点太过，过到你会觉得三小。真的就是三小，就是听听到最后想说，嗯，到底是干嘛？这种话题真的讲起来，我会很生气。就是我现在有点讲到空白，我的脑袋有点空白，空白到我就，因为就会觉得为什么，为什么2021年还会在发生这种事？就是我以为这个社会已经有在进步，而你觉得有在进步的同时，又发现。干他妈还是一对人没开化哎、欸，脑子就真的是不知道装什么事，就真的讲难听就是就真的脑子不知道，甚至不知道他有没有脑。哎，好了，别不要讲那么严肃的话题，我来讲一下，我刚刚有想到的一件事情，就是。上礼拜还是上上礼拜就开始很红那个嘛 ，Clubhouse。我诶、欸，可是我今天讲接下来就讲的这个也很严肃诶，就是我朋友就邀我进去，然后我其实进去里面就是想听之前就是百灵果啊，或者是台通，因为我是之前听台通，然后他们就是说他们有跟听众有聊 Clubhouse， 然后我就觉得哦，如果他们有在开的话，我也想要进去聊天，就是聊一些屁事，我就听。然后那天刚好就是算蛮幸运，我那天休假，然后刚好听到。百灵果开的那个新疆跟西藏的房间，我觉得有点令我傻眼，是因为那天就是有在讲，问说新疆或西藏的朋友可以上来讲话，分享一下他们家里现在的样子，或是之前家庭的处境，或是新疆、西藏人现在面临什么情况，这样。然后当然不是说只有新疆跟西藏人可以讲话，就是他也会 Q 中国人上来，就是比较少台湾人。台湾人其实就台湾人算是一支 audience， 就大家就听一听这样，就是不会有人上来发言。我先讲，就是我记得印象很深刻是有一个女生，她新疆的女生，她她住在国外，然后他们就问她说，白岩谷他们就问她说，那你现在还会想要回新疆吗？她说，其实基本上现在不是她想不想回新疆，而是她。不能回新疆，因为他回去可能很可能护照就被没收，就出不来了。后来我又点进去那个女生 Instagram 看，我觉得那女生整张超级新疆，她的脸孔根本就是维吾尔族的人的脸，就是那个面孔你，你基本上你不用查他是不是新疆人，就是百分之一百，就他就是新疆人。然后他讲一个我觉得毛骨悚然的是，他说他爸妈是没有被抓进去在教育营，但是。令人觉得很错愕的是，我觉得這对于他们好像是有点习以为常。他讲的云淡风轻，但我其实是毛骨悚然。他说他妹妹住在广州，然后过年的时候他爸妈去找他妹，所以就是要搭十几、二十小时的公车，就整不是公车火车，整个火车旅途上面就是整个车厢好像只有他们是新疆人，所以警察就是每。一两个小时或两三个小时就会去查他们的身份证。我不是说所有像台湾的车厢，就是火车的话，站那个车长会去查每一个人，或是比如说他会看一个。他要看一个机器，然后比如说这个时段其实是没有人的座位，然后这个座位上面坐了一个人，那他会去问那个人说：“你的票拿出来给我看。”就是这种，而不是针对性的。比如说他知道你是哪里的人，他就针对性的去一直查你的身份证。他们那个车厢就是这样，他们警察是直接走到他们面前，再叫他们拿出身份证再看一次，然后可能是要确保说你们有没有偷换身份证之类。但是我觉得很没有必要，而且很不尊重人，有一种被歧视的感觉。好，这是。第一个我听到，我觉得毛骨悚然的点。第二个就是过年嘛，大然就是可能放假放很久，因为我记得中国他们的春假都放超久，像我们就是放除夕要初五或者除夕要初六，或者小年夜要初五之类，就是顶多個一个礼拜七天。我记得他们都是放十几天，所以他们就是父母可能就想在那边待待到女儿上班再回家。那时候他们待到第七天还是第八天的时候，他说公安就来敲门，然后敲门说：“你们赶快回去。”他就问公安说：“嗯，可是我们就在这里，我们也没干嘛。”那公安就说：“你你不要就是让我难做事，就是你们赶快回去。”这样后来他们也就回去了。就我就有点傻眼，就是你凭什么管我要去哪？干你屁事啊！我就就下一步，就警察通常不会来敲你的门，而且警察怎么会知道你们家是新疆的？就你知道吗？他从何得知？我觉得超毛骨悚然，就整个很鸡皮疙瘩。我那时候听听到觉得很傻眼。然后还有另外一个人，他说：“其实你根本不知道他们在教育营把你送进去的依规是什么。”就是比如说会有一个标准，如果我今天说他觉得你是异端思想分子，他把你送进去，我觉得其实蛮 make sense。但是。他没有任何标准，因为他们家的人是共产党出身的，只是因为他们是新疆人，然后他爸妈也被送进去，然后出来之后就是有点感觉有一点被规定，就是不能讲里面发生了什么，就很怪。就是他就说，他觉得如果你想要让人进这个在教育营，你要让更合理化一点，你就立法嘛，比如说几岁到几岁的人需要进去，可能。他年纪已经太大，然后他可能为了要跟这个社会接轨，他必须学习汉文，或是学习普通话。OK 啊，就是你你立个法嘛，你虽然大家就觉得这是一个很不合理的法，但是只要你立了法，你就是有正当性可以做这件事啊。不止正当性，你应该说你合法性也有了，你就可以光明正大让他们去做这件事。可是他就是，我觉得中国最让我。无言的点就是，你明明就是很贪婪的想要做很多事，你又不承认你自己很贪婪。我觉得大家就是坦率一点嘛。你你想要做这件事，你就是想要高压统治，或是你就是想要铲除这些异端思想。OK， 你你就坦然面对啊。你坦然面对大家斥责你，斥责你玩能干嘛？那是你的国家，我们不能怎么样。就是，但是这种一面说着我们对。各个族群、各个族裔的人，我们都是很平等、尊重。然后你同时又在做这种事，你就会让人家觉得你蛮恶心的。就是讲来你也真的是恶心，就是完全看不懂。我觉得你要么就大方承认，你你就是不尊重别人，你就是不尊重少数民族。可是好像也没办法大方承认哦，因为你大方承认之后，可能蒙古啊那些有人每年就是开始会暴动。好，反正不讨论他们如何统治。然后还有另外一个人，就是他算他不太算中国人，但他会讲中文。他算是移民到澳洲，然后他现在是澳洲公民。他就是一个记者，然后那个记者就有说，他们那时候就是看新疆的 Google Map， 然后他们就想说，嗯，这 Google Map 看起来有点怪怪的。他觉得，怎么这个 Google Map 上面这个建筑物，它。写了是说它是一个工厂，它是一个棉花工厂。可是它为什么工厂需要盖三四层楼高？然后三四层楼的围墙上面又有铁丝网，他觉得很怪，就是这像是个官犯人或是军营的地方，而不不想让别人逃出去。因为你首先三四层楼高，你已经逃不出去。就算他真的爬到三四层楼高，他也会被铁丝网弄到。所以就是像不像一个工厂？因为一个工厂可能就是啊、哦，我要有墙，然后。保全就像美没啦，就是你你保证你的货物安全就好了。可是会让人家觉得很奇怪，所以他们就继续在追查下去，说谁有跟这个工厂有合作这样。后来他就查到说，比如说 i k 宜 a 跟之前有一个，虽然美国、澳洲都蛮红的品牌，叫 Target， 就是一个卖家居的用品的东西，有点像 Zara Home 那种，它就是。发现了这件事之后，他就是写信去跟 IKEA、跟 Target 说：“你们知道这个工厂其实不是你们想象中那种合法的工厂嘛？他可能有点是在教育营加上工厂，就是可能他有点劳改。大家应该知道劳改吧？就是因为他劳改的概念，然后再利用这些人力，跟不平等的对待他们。就你不知道那个工厂里面在干嘛，但是反正他们有货物产出，所以他们后来发现那些大牌子有。”说他们要去查清楚，然后也没有再跟那个工厂合作。其实他们做这件事风险很大，是因为我觉得有可能没有要帮助到他们，帮没有帮可能不帮助到他们，但另外一方面也可能帮助到他们，是因为如果他断掉那个货物来源，那他们可能不需要这些人力了，可能就会放他们走。但你觉得事情会这么简单吗？我觉得不会，就可能还是会继续逼他们产出，然后。想方设法用别的方法把这些棉花卖出去，所以我自己那天听了那那一些什么新疆、西藏人讲，那天其实很多都是新疆人，因为我觉得西藏好像已经有一点没什么人在西藏了，因为西藏之前有点太激烈，他们的手法手段有点极端，所以好像没什么人在西藏。西藏不是西藏，<笑>他就是。后来听到之后，其实都是新疆人，我觉得很很有趣的一个点是，他也有 cue 中国人上来讲话，然后中国人每一个上来讲话，第一句话绝对百分之一百都会是，我知道我们国家有可能会发生这件事情，但他们不知道是这样，他们很错愕。我那时候当时心想说，你们不知道的事还多着呢，就。就你很难想象，你生在一个其实基本上你你想要得到什么，不要是那种什么暗网的资讯那种，基本上你在网络上直接 Google 你都可以知道，就是大概的样貌。你就算报道有偏颇，那其实历历史课本也会有偏颇，但是你看个多方报道或是多方的言论中，你自己也是可以推敲出这件事情大概的模样是怎么样，而不是你全盘无知哎、欸，就是你完全不知道。完全不知道是一件好可怕的事情，因为你完全不知道的情况下，别人说什么，你会用你自己原本的认知去否定他。比如说，大家跟跟中国人说你你知道六四天安门的时候，你们政府怎样怎样，他宁愿说什么？怎么可能？我们政府怎么可能这样？就就你知道，我现在如果我有一个录音机在我前面，我的脸就是一个问号。我没有不喜欢中国人，我其实很喜欢看什么小红书啊，然后。微博啊，但是关于不尊重这件事我真的不能理解，因为我觉得人生下来每个人都需要被尊重，他也没有办法选择他要被生在中国、啊、这不是很现实的事情嘛，大家都不能选择啊。然后那天隔天又有一个群好像在聊香港吧，然后就有一个女生说他们。就是从反送中开始到现在的情况，他说其实能移民的人早就移民了，现在留在香港的都是他们这些没有能力的人。他讲没有能力的时候，那个叹气声，我现在还就是还能从我脑海浮现，就是我觉得很很难过，因为那时候我看反送中的影片，他说其实反送中没有到后面没有那么激烈。原因是因为，其实他们也怕，怕那些警察真的会对他们怎么样。而且他们是真的有看到，就是录影影片真的有警察把人从楼上推下去，然后那个人就就这样死了。所以他们其实有一点算是为了要保护自己，所以采取比较温和一点的手段。但你知道，一温和下来，他们可能就会觉得哦，控制住了，开始去盘查一些像之前苹果。的那些老板之类的，就也不知道这算是好事还不好。如果说手段温和下来，就是其实你知道原本他们就是会做这些事情，然后你很激烈的话，感觉总会有更多人受伤。可是你想要温和的反抗，又反反抗不出个什么成果，只会让大家觉得说，哦，可能你们就是。觉得差不多了，或是你们就接受就是这样。我觉得每次前之前之之前那一阵子看到香港的新闻，我都会觉得很难过，就是我甚至就是有点不想看。不想看的原因不是说不关心他们，而是就是觉得有一点傻眼，因为我真的遇过，就是完全不在乎他们要不要属于中国。这件事情的香港人，我们班有很多香港人，就是我们班同学。我之前就问我们班一个男生，香港男生，我说：“那对于反送中事件你怎么看？”这样，他说他觉得都没差，反正他日子能过好或怎么样就好。对，就是还是有这种人。我没有说他好或不好，他对于他为了他自己的生活生存，他可以只顾自己好。OK， 很多人都可以，就是。他只看事情好的因为他觉得被压榨，比如被剥夺，可是他可能可以领到钱，他可以工作，他可以做他自己想做的事，他就觉得 OK。但人不该这么没有追求的活着吧？我觉得你该享有的权利，你都该想到。你不可以，就这就是你原本就可以有的诶。之前卢梭那个啊，是卢梭吧？我现在查一下。我觉得公民没有还给老师吧？天赋人权是卢梭的吧？如果等下查出来不是卢梭，我是剪掉。到底是谁啊？卢梭哎、欸，我真的居然还记得。我好像天赋人权有很多个人提出，但我记得卢梭。反正就就这样，<笑>我就是觉得，嗯，不是应该就是大家都该享有的权利，不论政治或什么的，他身为一个人，他就可以有。他就是可以做这些事情，他就是可以想想，在不干扰别人的情况下，想干嘛就干嘛，这不是就是很现实、很可以的事情吗？为什么我觉得今天的话题就是有一种很好严肃的感觉？而且我想说，快要过年了，感觉要聊一些过年的屁事，但是。我就是想聊一下最近发现的一些乱象，然后就是 Club Clubhouse 这个软体，我自己是觉得希望它一直维持邀请码概念，因为我不是说就是因为大家知道邀请码就是被卖到很贵，然后如果你其实有可以不用邀请码可以邀别人进来的方式，就是我自己有成功好几次，就是你先。给你那个朋友你的电话号码，或是你本来就有在那个里面，然后你就去注册，然后你朋友就可以不用用邀请码邀请你。但如果是你已经注册，然后你才叫那个朋友加你电话的话，那我记得是不会成功，因为我一个朋友就是这样，然后我一直刷新那个通知，他就是一直没有被邀进来。我最近听了几个房间，就除了白灵国开那几个房间之外，我听了一个最好笑、最好笑的房间是 Oz 跟 f r e d d y 就是 f r e d d y 是一个，算是我不知道大家认不认识他。反正之前有一个女生去参加《创造一零一》，她叫林嘉安，然后她老公叫 f r e d d y 她他跟 Oz 就是还有那个谁，马吉马吉大哥，他是马吉大哥嗎黄立成还是黃,黄立成吧？反正就是开一期直播的那个人，他们就开了一个房间，然后要帮孙胜熙跟柯震东找到。就是类似聊天六十秒可以搭讪这样，然后整个房间都快要笑死哎、欸！就其实有蛮多人蛮会聊的，但是那个会撩可能对我来说我都不会心动，我只是觉得有点恶心。就是我的撩可能有一点不太，我觉得他们有点太往那个色情方面去想的撩，但是我自己心里的撩可能是比较走那种。好笑路线的，所以他们那种就是，比如说柯震东啊或者胜希，他们说有撩到他，我就是觉得嗯，这也还好吧。我觉得有没有可能是他们平常人生有点太无聊，就是只能聊聊这些，就是我觉得有点不太。当然，就是很多人你也知道，就是很多艺人就是玩咖型，所以我觉得有些蛮好笑的。但那天最好笑的点是，就是他开了这个房间给他们聊，然后。最后，奥斯利就说他就是对于这间房间，他们觉得这个活动怎么样，或是跟他们讲几句话什么的。然后就孙正熙说他很感谢他、啊、什么什么，没有觉得他这个主持人很好啊。然后奥斯利就直接爆笑，就说：“你可以不要跟我讲这些无为博爱嘛，就是你直接跟我说你今天有没有爽到就好。”然后我直接狂笑，我觉得笑死就想说就是其实。听完那个 Clubhouse 的那个房间，我觉得反而被 OZ 圈粉，因为我觉得柯震东感觉好像没什么在跟女生聊这些，就是他感觉对于女生聊他，他都是哦，可以，可以，可以，可以，就是好像这种人是不是得要他自己主动想追才会有兴趣？然后孙胜熙是感觉有一点腼腆，所以他我本来就可以接受，而且女生就有时候会有点矜持，我觉得 OK。可是我整个被 OZ 圈粉，而且 OZ 还一直在跟那个谁，马奇大哥一直在那边讲一些屁事。然后马奇大哥真的超好笑，他他很他会就是讲英文，讲一讲讲台语，然后又讲中文，超酷的。就他整个语言，而且他的英文是很老美的那种。所以我觉有点吓到，可是那个房间真的太好笑，那房间整个晚上都很好笑。还有那天也听了一个房间，是我之前都有在听那个马克信箱，然后他们之前有一个节目叫《青春点点点》，然后《青春点点点》就是有在讲说要帮大家就是哈雷路亚一些事，比如说我今天有想要帮大家帮我集气的事情，然后我就讲出来。比如说，我我我想考公务员，然后跟马克跟玛丽说，然后玛丽就会帮你一起讲哈一声，然后就是帮你集气，或者你有什么想告解的事情，就可以讲这样。然后其实很明显听到，就是因为他们节目那一个房间开了两个多小时，然后到后面其实你可以很明显听到马克觉得人家都不讲重点，因为可能被 cue 上来的人都是《青春点点点》很资深的粉丝，然后大家就很兴奋。可是我想说，你们真的听不出来马克很敷衍你们吗？就是马克自己可能。也有一点听听到，就是有一点吓到自己的语气，可能真的有点敷衍，因为其中好几个就是真的是讲一些很无聊的事情，然后你就会觉得，哈，这有什么好讲？然后你就，啊，马克就说，所以你今天就看他前面讲了一大堆，然后马克就会直接抓回重点说，所以你今天想要哈的事情是什么？然后那个语气超级不耐烦，是想要想要赶快下一个，赶下一个。然后到最后大概一点多的时候，就是哎，没有到一点多，十二点多的时候，他就是说，好了，大家可以就是。赶快结束这个话题，然后可以大家赶紧找人睡觉这样。然后他还跟大家讲说，不准又去 Oz 的房间听。的。哎，那個、真的超难进 Oz 那个房间，因为他 Clubhouse 的机制是这样：你如果房间五千人了，你就进不了，你得等人有就有人退出来，你才可以进去。然后我那时候其实看到是 Oz 的房间是四点九。K 就是四千九百多个人，但你他只会看到四点九 K， 然后就是狂点狂点，他就说他就一直说什么 You can enter this club 什么有的没的之类有的没的，一直就是我就一直狂点狂点狂点，然后终于点进去了，结果网络断掉，然后又被退出来，然后我就一直狂点，就是反正你就是想要进那个超多人房间，你就是狂点就对了，你狂点就是有机会进去，然后进去之后就是。记得就是划背景城市划掉，说不要把 Clubhouse 划掉。你一划掉，你就是又又要再狂点狂点狂点才能进去。可是我自己这几天听 Clubhouse 的心就我没有到很狂听，是因为我觉得很多人的口条真的是很不好。我反而没有那么喜欢听台湾人讲话，因为我那一天就是听新疆西藏那个房间之后，我发现很多中国人讲话很有条理、欸，哎，就是。他知道他现在该讲什么，然后等一下之后接下来要讲什么，就你有点吓到，是因为台湾人通常就是他知道他想讲什么，他讲完他想讲的时候，他不知道什么结尾，或是他不知道怎么继续衔接到下一个他想讲的，就是他只能让这个话题就是有一个空白，然后断掉，然后直接说哦，那我第二个想讲什么什么，就是没有那种很连续说话的感觉，讲的那也就是。口条不好啦，我自己觉得，我没有说我自己口条很好，但是我就是听下来，就是如果是要评论的话，我觉得蛮多中国人他讲话都蛮有条理的，这是让我有点吓到的事情哎，就是觉得哇，蛮酷的哦，有值得学习的感觉。就我，而且他们很多人讲话都没有那种冗词赘字，比如说然后，或是呃。之类的，就是我自己讲话也有，可是他们真的是完全没有、欸，哎，没有到我有点傻眼，真的是傻眼，就是,是好的傻眼，大开眼界那种。讲一下，就是最近我前前天就是去跟我同事玩桌游，然后那天玩桌游的时候，就是发现就是有些人真的是给我很认真、欸，哎，他们就是玩游戏给我玩到神奇是怎样？我们玩一个游戏就是。咕咕画画就是反正桌游就是他可以猜，你要你要形容那个词，然后猜牌这样。然后我那天做了一件最白色的事，就是我学长在旁边，然后我学长就说就说鼠、牛虎兔龙蛇马羊猴，然后什么嘛，就是鸡这样。然后他就说我们就大家都猜鸡，可他不能讲那个字，所以他猜了鸡。鸡猜出来之后，他就可以用鸡去形容。然后那一题的他就他就再形容下一个说他说男生的鸡，然后我就说鸡鸡。然后他就说不是不是不是，然后我就说阴茎，然后我旁边的同事直接快要笑死，因为另外一个同事已经把答案说出来，答案是公鸡，然后我就说他什么男生的鸡鸡，他说我我他没有说男生的鸡鸡，但是他是说男生的鸡，然后我就想说你是要指。这个意思嘛，然后他就跟我说不是，而且我就被大家狂笑，因为大家就觉得，干你怎么可以？而且我讲“鸡鸡”跟“阴茎”两个之间差不到一秒，就是我很快说“鸡鸡”“阴茎”，然后我我徐亮直接大傻眼，他就说你很瞎，你就猜出这种奇怪的答案。我讲一下我同事的故事尔，我有一个同事就是很瞎，他家住在阳明山上。我记得阳明山上，然后他说他回家或是下山的时候都骑很快，所以他有一天突然撞到一个东西，大家知道他撞到什么吗？他撞到一个野生动物、欸，我不知道为什么阳明山上会有那个东西，但他撞到一只浣熊，而且那只浣熊很大只、很胖。他说他以为撞到一只肥猫，就发现他撞到浣熊，然后我们就觉得很塞。我说那你有对他怎么样吗？他说他撞过两次，他说他不知道是不是同一只浣熊，但是那个浣熊没有怎么样。他应该就是擦过那个浣熊，然后我们就傻眼，我们想说到底哪来的浣熊？而且他超级没有水准，正常人看到就是这种浣熊，不是就会打电话，可能消防队会来，可能看一下浣熊有没有怎么样。他就撞完浣熊之后就直接骑走，他说他要赶上班。然后我就说你超级没水准，为什么可以撞浣熊？超级贱！我就想说你可以自尊重一下嘛，然后他就说他们家那里附近好像蛮多浣熊。那天就是玩那个游戏之后，然后玩到最后就是最后一个游戏是 Uno， 然后 Uno 大家都玩过嘛，就是就有很长 Uno 的情况就会是，比如说你第一个喊 Uno， 喊 Uno 的情况就会是你是只剩最后一张牌，因为它就有点像心脏病，就是你要把牌出完，然后你剩最后一张的时候你要喊 Uno， 然后你玩你喊到 Uno 之后，如果你顺利的话，你把牌出完就是最赢的人，可是通常都不会是顺利的，就比如说。你玩你喊乌诺之后，然后下一轮轮到你要出牌的时候，不是你那个颜色，或不是你那个数字的牌，或是根本就你手上拿是功能牌，你也不能出，那就只能再抽一张。所以我们就有一个朋友同事，他他第一个喊乌诺，然后结果玩到最后玩了大概二十分钟之后，就那一局玩了二十分钟，二十分钟之后他最输，然后他超生气，我觉得有点动怒的感觉，他就是有一点感觉快要发飙，然后我就想说，嗯 ，just a game，OK，、okay、就是。大家不要那么认真哎，就是、玩游戏就玩游戏。他为什么生气？是因为我们前面有玩黄牌，黄牌就是有就要填一些很白色的东西。大家可以去 Google 黄牌在干嘛？黄牌就是有些色的，或者有些好笑的。他一开始就嘲笑别人拿到很多张牌，就是因为我们是说集满五张那个题目卡，那你就是输。他就一直笑别人，因为我们两个同事就很快集到三张，可是這是五张嘛，所以他们还没有输。结果那个同事就笑别人那个。生气的同时，他最后一举拿下五张牌，最输，他直接气爆，就是气爆之后，然后就开始玩 u n 然后他也生气，然后就结束。后来我们就玩到我们从三点一路玩到九点，我就不懂为什么休假日还要这么累。然后玩桌游玩到，而且我隔天上班直接扫瞎，因为我们就在桌边一直笑一直叫。我觉得那间桌游蛮好的，所以不算是我们打广告，但是我觉得那间桌游蛮好玩的。而且空间也不错，就是你怎么大吵都不会怎样。他那间桌游叫玩豆树桌游，在南京三明附近。我觉得大家如果想要玩桌游的话，可以去，因为我其实之前有玩过两次桌游，是在东区的一间，可是那间已经关掉了。我之前很喜欢去那间，是因为那间的韩式部队锅超好吃，可是后来它好像倒掉，所以就没有。因为我们人很少，所以不然其实我第一个最喜欢玩的桌游都是绝对是狼人杀。可是因为我有点很久没玩狼人杀，后来也没有再看鱼摆狼人杀，就是一度有点狼人杀沉迷，然后有点狼人杀上瘾。就是罗志祥发生那件事之后，就没再看狼人杀。因为我觉得其实狼人杀有罗志祥蛮好看的，可是因为罗志祥没有，就再也不会再出现那个节目，所以后来就也没再看。桌游最喜欢玩还有一个是说书人。他只实妙语说书人吧，好像但是但是大家都会简称说书人。那说书人也是很好笑，因为我们有一个就是很腔很腔的同事，然后他每次讲出来的话都很瞎。比如说他昨天真的超级瞎，我同有一个同事休假，然后他就买了红豆饼给我们吃，然后那红豆饼上面袋子上面有盖那个小小的印章，比如说盖奶油跟红豆。那我我那时候因为我昨天上晚班，所以我就要加班。就是轮晚班是轮的这样，所以轮到我晚班，所以我要加班。我在跟另外一个同事，也上晚班的同事聊天，然后那个很 k 的同事又走过来说：“哎、欸，我想要吃红豆饼。”我说：“你自己找啊。”我说：“因为有剩两袋，就是一袋奶油，一袋红豆。”我说：“你自己看。”他说：“好。”然后看了老半天，我不知道他到底看到了那个字，看到字了没？他咬下去之后，他就说：“哎、欸，你们吃奶油吗？”我说：“哈，那、啊、你干嘛不直接拿红豆？”然后他就说：“哦，因为我。”不知道这里有字、欸，我说我刚刚有没有可能？我叫你看、就是要看这个字，然后他说他看那个皮看很久，然后他看到奶油的上面有一颗什么芝麻粒，所以他就吃那一个，然后觉得是红豆。我说到底在干嘛？而且那时候我我们两个真的拳头才硬起来，还好就是另外一个。也上晚班那个同事就还可以帮他吃奶油的，我就说有没有可能自己咬过一口东西不要给别人吃？我觉得超瞎，他他就说什么我不是故意的什么，就重点是他又很喜欢装可爱，你就也没办法对他生气，你真的是很无言，而且他真的超级瞎，他台大硕士毕业吧，然后。你有时候会很怀疑他的硕士学位到底从哪来的，就从那从他开始，我不太相信台大硕士的人的智商，真的是完全不相信。他每次会问我一些很白痴的问题，我就想说，你确定你真的有硕士毕业吗？就很傻眼。怎么开始讲到这里？哎，不知不觉时间来到了五十几分钟，我自己觉得我没有应该不会讲到一个小时啊，因为我明天要去看一部电影，叫做《我没有谈的那场恋爱》。我蛮想看的哎、欸，其实之前就想看首映，可是后来发现首映那天晚上没有买一套票，然后就只能看就是开，就是反正当天明天是明天是开始播出的第一天，然后我就想说不行，我一定要看完，然后再再去过年，不然我会觉得很烦。就是过完年还是会很想看，所以不如就明天看完。他是艾怡良演的，还有吴康仁，还有九 M 爸爸，艾怡良。蛮想看艾良演的戏，就是感觉不错。吴康人》那也不用讲，吴康人》就是绝对会看的。所以希望下一次录音的时候，可以分享一下我没有谈的那场恋爱这部电影。我最近真的很少看电影，看就是很最近在干嘛呢？最近一直在看 BL 小说。我真的是我把就是反正如果你去 Google， 不是 Google、欸、就是你去。逛什么各大论坛，他一定会告诉你说 ，BL 小说前几名必看什么什么小说，基本上都是中国人写的。可是我因为我本来就很喜欢看中国人写的小说，所以我觉得没差。我就是有点本来就可以了解他们到底在讲什么，所以我觉得还好，因为他们有些方言或是一些特殊用法，可是我都蛮听得懂的。然后我就在看，然后最近就是看完了一部，然后又再看一部。我已经把前几前十，大家就是必推必看的中国 BL 小说看完。你就可以知道我最近视力真的变超差，因为我最近在看手机。我觉得我应该拿平板来看诶、欸，但是还是应该就是去买 c o b o 电子书，根本就是想花钱而已。我就是把那些 BL 小说看完，然后最近就是也买了一套 BL 的实体小说。我觉得我真的是可以靠 BL 活着诶、欸，好夸张！哦，这到底是什么心态？我也不懂。就是我其实很想要认真的研究一下，就是腐女的心态到底是什么我。我我有去查，然后我就想说，到底是这这样来说，是不是其实也是蛮正常？因为比如说我是一个女生，正就是也没有什么正常不正常，但是就大众一般认知而言，就是女生就喜欢男生嘛。那我喜欢看男生跟男生，是不是其实 target 也是男生，所以应该没差吧？我自己后来。给自己的解读是这样，但我男朋友就是觉得我很好笑。我那天看到一个第一 a 的文章更瞎，他说他男朋友因为他是腐女，所以跟他分手。我好像在交往没几天，我就跟我男朋友说我超爱 B L， 然后而且就是那种激情戏我特爱，所以那时候刻在你心里明的名字就是在浴室里面的那一段，我这个就是他我男朋友在我旁边，他一直这样弄我的手，说哎哎哎，你爱的桥段来了。我觉得就是要尊重、欸，因为比如说我喜欢看 B L， 然后你可能搞不好你男生喜欢看 G L 啊， O、OK、K 啊，就是。大家就互相尊重嘛，你只要不要，就你不要不要不喜欢那种什么三批那种，然后弄用在我身上，我觉得都没差，因为他可能有他自己的性癖好，或是觉得向往的关系，那 OK 啊，就是大家互相尊重吧。那天看到那一篇文章，就说她被男朋友分手，因为她是腐女，然后底下人说的全部都傻眼。我觉得全部真的超多人傻眼，而且她一直那个男朋友一直说什么“你这样让我觉得很糟糕”，我想说，嗯，还好吧，这不是就是一件小事吗？可能男的也不够成熟，就是无所谓啊，这种烂人就丢一丢啊。我觉得大家要尊重对方的喜好。然后讲个重要的事情，就是呢，我终于把 IG 开启来了。可是我开之前就是一直在想说，我一直没开是因为我一直在思考那个 IG 的版面。就是到底要放什么设计的图？因为我算我想要的就是有一集概论这一集的东西，然后或是一些算是小小的总结这一集在干嘛。因为我现在是从第一集开始发，我没有打算要就是从后面发回去，因为这样版面好怪，而且 IG 又不可以挑时间，所以就我还是任命一集一集发。然后我现在有发 EP one， 我、e、v, EP EP 图图已经做好，只是还没发而已。大家可以去搜寻 Virgos， 然后底线 Confessions， 就是可以去找到我的那个 IG， 然后你在追踪的人上面就可以看到我是谁了。就是我一直都没有自我介绍，是因为我觉得这个节目现在来说就是只有我一个人讲话，所以我也不用跟大家介绍什么吧。像台通就会说：“哦，大家好，我是黎晨，然后我是张嘉伦，然后什么欢迎收听台湾通勤第一品牌。”OK， 我觉得 OK， 可是我就只有一个人，所以我觉得我没有必要自我介绍。反正大家就是去搜寻那个就可以看到，然后每一集的模式就会是有那一张设计图的 slogan， 跟一张配合那一集讲到的东西的图。这种时候就是很好。我说，身为一个爱拍照的人，我真的是什么屁东西都拍，就是任何可以留念的东西我都。狂拍猛拍，甚至一张街景或者一只丑鸟，我都可以拍。所以这种时候就刚好可以派上用场，就超多图。我真的基本上讲过的事情，基本上都有图可以呈现给大家。所以我就努力更新，就是我也不想要那么快更。可是你知道我，我我必须得赶上我现在的进度。我现在觉得可能，如果我更新真的到赶上进度的话，可能就会变成一个礼拜。可能会调成一个礼拜一根，我还在思考一下我上半年的节奏，还有我真的必须再买一个麦克风，跟我朋友一起录音，就是真的会有新的来宾，就大家不要再催了好吗？有没有可能麦克风是自己买的，不是赞助的？所以就是我还没有那么想要买，而且我甚至还想说，还是我给我朋友，就是用那种烂烂麦克风，就手拿的那种，因为我的麦克风很贵，我就觉得我不会想要再买一个贵的这个麦克风给别人用，因为我会觉得很烦，就是没有必要家里。为了一个可能五级里面才出现一级，或十级里面才出现一级的人买一个很贵的麦克风，我就觉得好像没那种必要，所以我还在思考。但是上半年是一定会出现来宾的，大家不要急。好啦，祝大家新年快乐！然后什么牛年行大运什么屁话，就是不用讲，因为我本来就是比较喜欢鼠年，因为我去年跟我表姐真的是超低能，我们两个就是一直在讲那个什么什么。笑鼠我之类那种就是谐音笑话，我们超烂，而且牛超少的、啊，牛牛年的那个真的谐音超少的、欸，觉得不不妥不妥，感觉明年虎年更少，虎就感觉没什么好押韵的。好啦，大家新年快乐，过完年见。因为我不想带麦克风回家，所以赶快录完这集赶快剪，然后可能是除夕上。如果我剪看完电影剪完的话，除夕见。好，拜拜。